0: Deus, Deus. Glória, a Glória a Deus, boa noite povo de Deus, povo abençoado, povo bonito, estou muito feliz de estar aqui com vocês, é um privilégio estar aqui com essa igreja bonita, esse povo abençoado, muito, muito feliz. Gostaria de vir mais vezes, mas o pastor não me chama não, gente, por isso que eu não venho. A Aline que me chamou, se depender dele ele não chama. A Aline que me chamou, fiquei muito feliz com o convite. Nós estamos juntos aí Se você me chamar, eu venho mais, viu? Eu Esse dia eu chamei ele lá na igreja Falei, pastor, vem cá pregar no culto aqui dos jovens e tal E ele foi Levei ele para comer Começando o depois Fiquei na igreja, lá tá bonita hein, pastor? Soldado dos irmãos Puxei, puxei, vim ver se você me chamava Ah, não, agora ele é grande teólogo, né? Ele é reformado, não sei o quê Agora nem vez para mim que mais, não Não Vou... brincando, né, pastor? Ah, benção Irmãos, eu quero compartilhar com vocês antes de iniciar, quero agradecer os irmãos da igreja. Eu não sei se vocês sabem, mas todo mês, né, pastor? Todo dia 30, cadê a Milena que fez o teatro aqui? É secretária lá da Casa Up. A Casa Up é o nosso projeto social. No Crefa, não. Já tem mais de ano. Todo dia 30, 29 e 30, nós recebemos uma oferta de vocês lá. Glória a Deus pela vida de vocês. É, se você ainda não segue a Casa Up nas redes sociais, segue lá. E vocês estão fazendo parte disso tudo. Né? Esse mês, nós arrecadamos mais de duas mil peças de roupas. Só uma loja lá doou mil peças de roupas novas para a gente enviar para o norte de Minas, para uma cidade que ficou totalmente alagada. Nós distribuímos 50 cartões de R$ 300 reais de Vale Alimentação, distribuindo várias cestas básicas. Né? Tem um psicólogo que atende lá toda segunda-feira gratuitamente né? para para a cidade, não só para os irmãos da igreja. Enfim, centenas e centenas de projetos sociais, projetos de primeiro emprego. Hoje iniciou lá um, um, um curso de Excel. E vocês fazem parte disso tudo. Cada oferta, irmão, que você põe aqui. Talvez você nem saiba, mas você está abençoando gente lá, mil quilômetros de distância daqui. Eu glorifico a Deus pela essa igreja, que entendeu o que é reino de Deus. E nós estamos aqui para servir os irmãos também no que for necessário. Viu, pastor? No que você precisar aí, nós estamos aí para servir vocês, caminhar com vocês, porque o reino de Deus é isso. Não é Igreja de Batista de Carmópolis, não é Rede Meta, não é Assembleia de Deus, não. É um só povo, uma só fé, um só coração, um servindo aos outros. Amém? Eu quero orar por vocês primeiro, porque eu amo a vida de vocês, né pastor? É... Vocês são especiais demais. Gostaria mesmo de estar mais junto com vocês. Espero estar mais presente. Né? Agora, acredito que essa, com a Aline participando, a gente vai fazer mais conexões. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, Senhor, agradecendo a Deus para essa igreja, por cada vida de cada irmão aqui, papai. Ô, Senhor, obrigado, porque eles estão semeando com tanta alegria nos nossos projetos, papai. Eles estão fazendo parte do corpo de Cristo conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada um irmão dessa igreja que tem generosamente contribuído com o Teu reino. Obrigado pela vida dos pastores, da Aline, dos jovens, de todas as famílias dessa igreja. Continua, Senhor, usando essa igreja para salvar vidas, para contemplar o Teu nome, para que o Teu nome possa ser conhecido, Senhor, cada vez mais nessa cidade maravilhosa de Peracema. Obrigado, Jesus. Continua abençoando cada irmão aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. E, irmão, se o que vocês precisarem de nós lá, conta com a também. Amém? A gente mandou o tema na prioridades. E qual que é a sua prioridade? Qual que é a sua prioridade? A minha prioridade e é a prioridade do pastor não tem sido fazer academia, não. Precisando. Não é, pastor? Está precisando. Mas não tem sido. E a sua prioridade? Qual que tem sido a sua prioridade, irmãos? Eu trabalho com adolescente, já tem sete anos. Né? Eu, minha esposa, a galera. E eu gosto muito de estudar a mente humana, estudar perfil comportamental, estudar evolução. Eu gosto muito dessas coisas. E Eu analiso muito o indivíduo, o grupo e o caminho que essas pessoas estão indo. Existe adolescentes que já estão com nós desde o início, um grupo deles. E eu gosto muito de mapeamento, eu gosto muito de pesquisa, eu gosto muito de acompanhar e ter um diagnóstico de onde essa galera está indo. E uma coisa eu falo com prioridade aqui com vocês. Quem não tem prioridade certa hoje terá um futuro frustrante. Pode ter certeza disso. Quem não prioriza coisas certas no presente terá um futuro fr frustrante. Quem não faz planos corretos hoje, o futuro será amargo. O maior ladrão de um futuro extraordinário, o maior ladrão de um futuro brilhante, é um presente que prioriza coisas erradas. Infelizmente, irmãos, nesses apenas sete anos, já deu para acompanhar isso aí, já deu para entender isso aí. Quem, há sete anos atrás, estava priorizando coisas boas, estão caminhando de forma extraordinária. Aqueles que não priorizaram os ensinamentos de Deus, não priorizaram o reino de Deus, não priorizaram o que era certo, infelizmente, mesmo que tão jovens, estão em declínio. Estão caminhando a passos largos por uma vida de tristeza, de angústia, de miséria, e nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender isso. Tem uma história que eu acho muito legal, que os demônios fez uma reunião para acabar com o povo de Deus. ah Vamos fazer uma reunião lá, que esse povo é muito doido e que eles, eles é forte demais. vão acabar. E na reunião todos os demônios estão sentados na mesa. Aí eu falou assim, olha, já sei. Vamos inventar que o inferno não existe. Aí ele Reunião de demônios, né? Ah, tudo doidão. Aí tinha um lá, mas. Aí um levantou lá, gente. Seja tentado. Nós já infiltramos em falsos teólogos. Nós já infiltramos em falsas doutrinas. Falando que não existe, que tudo bem que pode fazer o que dá na telha. O oh, gente, isso aí. Falar que no inferno existe isso aí. Eles é, não é retardado, não. Isso aí todo mundo sabe que existe e vai dar ruim. Esquece. Isso aí já tentaram, deu errado. Isso aí é. Já tentou, deu errado. Aí levantou um outro abelhão lá. Já dei. Então fala. Vamos falar para eles que não existe céu, não. Que não existe salvação, não. Que estranha é lorota. Aí tudo. Aí inventou. Não, irmão. Esse negócio não tem, não. Que ó, morreu, acabou. Morreu, acabou. Não existe vida eterna, não existe salvação. Ah. Aí um levantou, gente. Essa aí é antiga. Essa aí, Deus que mundo é mundo, já. Eles não caiu, não. Escreve fielmente que existe vida eterna. Até os que não é crente, até os que é meio doido, na hora que morre, ruma à rezaria lá, encomendando a alma, essa acredita que vai? Isso aí não está certo. Já tentaram. Aí levantou o mais absurdo lá, o mais intelectual. O reformado é o reformado na doutrina de Deus lá, ué. Com licença. Estou escutando a reunião de vocês. O único meio de nós destruirmos esse povo é com distrações. E acertou em cheia. Quem é que... Eu não vou perguntar, não. Todo lugar que a gente pergunta sempre tem um doido. Então, para evitar revelar quem que é o doido... Eu não vou pedir para levantar a mão, não. Não levanta a mão, porque a sua mão vai coçar para levantar. Talvez tenha alguém aqui que não acredita no inferno, na condenação. Não levanta a mão. Talvez tenha pessoas aqui que não acreditam na salvação. Dificilmente nós vamos cair nessa mentira. Só se for muito lesado da cabeça mesmo. Mas muitos de nós caímos no plano do chefão, que é na distração. Porque a distração, ela não nos impede de acreditar na condenação. Ela não nos impede de acreditar na salvação. Ela apenas adia, pós após dia o nosso estilo de vida que contempla a glória de Deus. E nós vivemos de forma distraídas, de forma que não é para viver de forma que não priorizamos aquilo que é certo que é correto, porque nós, acredit... nós estamos distraídos. A distração é que tem roubado o foco do cristão. Oh, e ele usa artimanhas para não distrair. Ah, pastor, se você soubesse o tanto que eu sou um gidão, você não falava isso não. Você quer que eu dê uma orada em línguas para você ver? Eu oro. Você quer ver? Ah, pastor, você está falando aí, você não sabe quem que eu sou. Eu priorizo mesmo as coisas de Deus. Nós vamos fazer um check-in aqui, um check-up. Sabe aqueles gráficos, tipo um queijo redondo, uma pizza? E nós vamos, cada um vai fazer o seu. E cada um vai dividir as suas fatias. Beleza? Cada um vai examinar a si mesmo. Ok? Vamos fazer um círculo assim na mente. Imagina um círculo. Aí você vai separar algumas cores. Esse círculo é o círculo do seu tempo. Às 24 horas do seu dia. Vocês estão entendendo? Vocês deram conta de imaginar? Hã? Não é difícil, não é? Se você imaginar uma pizza, que fica mais fácil. Né? Aí o um pedaço maior... Aí você divide as 24 horas, aí você começa a dividir o tempo que você gasta. Quanto tempo você gasta com isso? Quanto tempo você gasta com aquilo? Começa a dividir aí, vai. Vai, divide o seu tempo. Eu faço 10 minutos de academia. Eu como 3 horas direto. Eu passo 10 horas na internet. Eu passo 5 horas na caixa do nada. Sabe o que é a caixa do nada? Tem gente que gosta da caixa do nada. A caixa do nada é que a pessoa que senta na cadeira fica assim. Ó. Deita na rede. Fica... Tem gente assim. Bom avara sem isca. Porque nem pesca não quer. É que é só ficar lá assim. Ó. Separou o seu tempo? Arquivo. Agora vamos para os pensamentos. Faz o mesmo círculo e faz o gráfico dos seus pensamentos. O que você mais pensa? O que domina a sua mente? Vai lá. Eu penso na boleta, porque eu tenho que pagar segunda-feira. Estou pensando na morena. Hum. Aí lá em casa. Eu penso no churrasco. Hum, a boca encheu d'água. Ai. Fez? Mas você não mente, não, hein? Você está tá, você alto se avaliando. Outra coisa é a gestão de energia. Nós fazemos gestão de tempo, gestão de finanças, mas dificilmente alguém faz gestão de energia e a gestão de energia é a principal. Com o que, que nós estamos gastando a nossa energia? O seu vigor. A sua força, a sua saúde. Faz aí. Faz aí o. Academia. Gasto muita energia fofocando. Gasto muita energia dormindo. Fez? Agora nós vamos para o quarto relógio. Essa aí, gente, até extrato dá para tirar. Finanças. Se você pegasse um extrato de todo o dinheiro que entrou seu no mês. Aí entrou para mim lá R$ reais de mesada. Você vai pegar o extrato, você vai começar a pegar um vários lápis de coisa, você vai começar a colorir. 10 com chicletes, 20 com sanduíche. Mais 20 com sanduíche. Mais 20 com sanduíche. Mais 22 com sanduíche e um coronazinho. Mais 10 que estavam comendo, deu para pegar um pequenininho. Mais 10 de coxinha. Faz um extrato de onde você investe o seu dinheiro. Você fez um extrato? Amém? Agora você vai pegar esses quatro gráficos e você vai fazer, você que é bom de matemática, você que é de números, você que é aí que é é aquela pessoa inteligente, que calcula tudo. Você vai fazer esses quatro gráficos, você vai ter uma noção e você vai ter um relatório do que é a sua prioridade. Faz aí. Quais são as três primeiras coisas? com que você gasta o seu tempo, os seus pensamentos, a sua energia e as suas finanças. O resultado dessas três que mais pontuou é a sua prioridade. É exclusivamente a sua prioridade. Pegou? Então, nós já sabemos o que é prioridade na nossa vida e o que não é. Você concorda comigo? Ai, Senhor, ai, me entrega a Ti. Mostra o extrato, deixa eu ver. Não, você não gastou comissão, você não gastou com oferta, você não investiu na vida do irmão, você não gastou um real no reino de Deus. Como é que você prioriza o reino de Deus? Eu não extrato, eu te falo quem que você é. Pegar uma estrada da sua grana, dá para ver quem que você é, quem que você não é. Se você é gente boa, se você não é, se você ama o próximo, se você não ama, se você ajuda o necessidade, se você não ajuda. Se pegar uma gestão de tempo sua, dá para saber quem que você é. Deixa eu saber da sua vida, me fala aqui, como é a sua vida, o seu dia a dia. Se tiver uma máquina do pensamento e eu souber os seus pensamentos, dá para saber certinho quem que você é. Agora a pergunta é, o que, é que eu vou colher com as prioridades que eu tenho hoje? Qual vai ser minha colheita? Porque tudo que você investir, você vai colher. Tudo. Se você investir em recursos, você vai colher recursos. Todo mundo que prioriza finanças, vai colher finanças. Todo mundo que priorizar saúde, vai colher saúde. Tanto coisas boas quanto coisas ruins, nós vamos ter uma colheita. Porque a colheita é certa, gente. O que você semear, você vai colher. Seja no, naquilo, no produto, na semente, seja na quantidade. Todo aquele que semear pouco, colherá pouco. Todo que semear muito, vai colher muito. Então... O que você está semeando e a quantidade que você está semeando. Amém? Quem está entendendo aí? Amém. Está entendendo? Senão nós vamos ter que priorizar agora é, é, é concentração. É? Diante disso, você tem medo ou você se alegra com essa colheita? Seu colheita nos próximos dez anos. De acordo com o que você semeia hoje. Sabe o que é o grande erro da humanidade? É querer colher aquilo que não plantou. Por que, que o cara assalta o outro? Você já parou para pensar que os pecados mais banais que tem é uma colheita daquilo que não semeou? Por que, que o cara assalta? Porque ele quer uma colheita daquilo que não semeou. Por que, que é uma heresia muitas das vezes? O pastor gosta muito de estudar, estava conversando com ele aqui agora. Por quê? Muitas das vezes ele não para para aprender e quer ensinar. Então, a nossa colheita vai ser fruto daquilo que nós estamos semeando. Isso te deixa preocupado? Sim ou não? Como será o seu futuro? Existem coisas que nós estamos priorizando nos dias atuais que vai ser para a nossa própria condenação, irmãos. Para a nossa própria condenação. Você quer ver uma coisa que condena? O adolescente, por exemplo, que prioriza fora de hora relacionamento. Principalmente enquanto um relacionamento, ele envolve... É uma sexualidade já mais é, imatura, precoce? Para para pensar. Os lugares mais pobres do Brasil. Pensa aí, as regiões mais pobres do Brasil. Pensou? O que, que você acha, qual que é o padrão de sexualidade no lugar desse? Qual a prioridade... Dos adolescentes nessas regiões. O que, que eles estão priorizando? Será que é uma escola? Um aprendizado? O que, que eles estão buscando? Fiquei 20, 15 dias numa região do Nordeste muito pobre, lá no Vale do Salitre, Pernambuco. E nós caminhámos lá por várias comunidades, e a gente via como que essa área da sexualidade ela interfere na economia local. E cada, a gente ia nas casas, e, e criancinhas, adolescentes, mães de várias crianças. E aquele lugar com muita pobreza, com muita miséria, que priorizaram outras coisas. Se a gente pegar aqui em Piracema mesmo, não sei se aqui tem, mas em Carmópolis tem alguns pequenos pontos da cidade que tem uma, uma comunidade mais... Como que eu vou te falar? Economicamente mais escassa, com mais desafios econômicos. Mas, se a gente for fazer um levantamento da aquele núcleo comunitário, a gente vai observar isso também. Que os adolescentes não estão priorizando escola, não estão priorizando reino de Deus, não estão priorizando, eles estão priorizando o quê? Lazer excessivamente? Sexualidade fora de hora? Você vai na comunidade mais é economicamente saudável, dificilmente você vai ver um rapaz três horas da tarde soltando um pipa. E isso tem que ser falado na igreja. É duas coisas que nós falamos muito a juventude lá, é sexualidade e finanças. Porque você pode ser um ungidão do Senhor, cara, se você não controla a sua sexualidade e você não controla as suas finanças, você vai ter uma vida lascada. Você pode ir para o céu, mas você vai viver um inferno na Terra. Então, nós temos que falar isso na igreja. Posso falar aqui? Amém. Amém? Então, nós temos que aprender a conversar sobre isso. E raciocinar sobre isso. O que é uma família destruída hoje? Será porque ela não prioriza hoje? Não. Lá atrás, ela não priorizou a base. Começou de qualquer forma. Não priorizou. O que é uma escassez de finanças do... hoje? Nós trabalhamos com muito projeto social, irmãos. Cesta básica, internação, é tudo você pensar. Meu telefone toca o dia inteiro. Nós ajudamos. Nós visitamos as famílias, nós agimos com misericórdia. Mas eu te falo uma coisa. Na maioria das vezes que a pessoa pede um tipo de ajuda como esse é porque ela não teve prioridades lá atrás que ela deveria ter feito. Como estudar, trabalhar, igreja, reino de Deus. Foram pessoas que se distraíram, se enterteram, e foi na vida do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva. E foi levando. Não dá nada, não dá nada, não dá nada, não dá nada. Chegou a fase adulta, meu irmão, é boleto, é água, é luz, pá, engravidou, é menino cagando e rodando, rrr, cocô para todo lado, põe a fralda, caga, troca a fralda, caga, Baba ah, boca, comida, leite, pá, pá, consulta, pá, Uh! Minha mulher tá grávida. Glória a Deus! Primeiro, hein? Glória a Deus, é um de divinão, mas... Muito feliz, né? tá Está entendendo? Então, não adianta, querido. Daqui 10 anos, você vai colher justa. Ah, eu convertei, beleza. Mudei suas prioridades. O que é converter? Nós íamos falando sobre isso no ônibus. O que nós conversávamos, o que era converter? O cara sair de uma igreja e batizar na nossa, não é assim? Saiu da religião. Nós, muitas vezes, eu pensava que conversão era isso. e agora eu sou evangélico vai encher a boca para o Evangelho, batizar, converteu, converter, não irmão, converter converter um processo de mudança de mente, uma metanoia, é Cristo vivendo em nós, é mudar a nossa mentalidade, converter o que, que é, é dia após dia ficar cada dia mais parecido com Cristo, é converter a, a imagem e semelhança de Deus, dia após dia, eu batizei, eu vim para a igreja batista, mas eu não mudei o comportamento, eu não mudei as prioridades, eu não converti, eu apenas mudei de igreja, de religião. Então nós temos que aprender que a conversão é um processo de mudança. Mudança de quê? De prioridades. Quais têm sido as nossas prioridades? Não, Nossa, cara, eu sou gente boa demais. Nossa. E o do pastor, para você ver. O pastor só deu me veja e bambeia. Fala a verdade, qual é que ele está pondo um quadro? Se isso aqui fosse igreja católica, eu já tinha falado que eu era santo e posso um quadro mil. Tão bonzinho que eu sou. Não, dou o dias mesmo. Ouro, limpa a igreja, irmãos, não é isso que eu estou falando. Um dia Jesus estava andando, aí chegou um rapaz perdeiro e falou assim: Ô oh, bom mestre, me fala aí o que devo fazer perder o reino dos céus. Aí Jesus sabia do coração daquele menino e falou assim, hum. Vai lá, obedece seu pai, sua mãe. Faz isso, faz aquilo. Aí o menino cheio de panca, né? Que isso, Jesus? Eu faço isso desde a minha adolescência. Aí Jesus fez só assim para ele. Ó. Vende o que você tem. Dá para os pobres. E vamos embora me seguir. O cara, o quê? Vapo? O que, que era a prioridade daquele jovem? Hã? Era o dinheiro. Jesus não está pedindo para ninguém vender tudo e dar para os pobres, não? Se você fazer isso, vai ficar todo mundo pobre. Fica, sabia que fica? É comprovado. Se dividir a fortuna do mundo todo para todo mundo, vai quebrar todo mundo e o dinheiro volta para os caras de novo. Então não adianta. Porque é processo, é prioridade. É prioridade. Só que aquele menino, ele tinha prioridade na riqueza, ele não tinha prioridade em servir a Deus. Porque se a prioridade dele fosse seguir Jesus, ele falava assim: isso é fácil, vamos embora. Ele seria muito mais rico se ele tivesse acompanhado Jesus. Mas não, né, ele tinha outra prioridade no coração. E tem muita gente que é assim, irmãos. É, é certinho, sabe? É legalzinho. Não bebe, não fuma. Pá, até um cara legal. Só que lá dentro do coração tem uma prioridade. E essa prioridade não é Jesus Essa prioridade não é o reino Essa prioridade é algo que se beneficia a si próprio Essa prioridade é algo que se manifesta nele em si e o poder é para ele, não para o outro É uma distração E ninguém vai distrair com coisa muito boba Tem gente que distrai com coisa muito boba, né? Bebreide, uh! Homem velho, caçar pokémon Homem velho, caçar pokémon Tem doido mas tem cara que é doido demais. Agora, o que, que você distrai? Um dinheiro distrai, gente? Hã? A gente fica assim. Uh, uh, sabe aqueles desenhos animados que você vai no cheiro assim? Hum? Hã? Você quer ver outro cara que distraiu na Bíblia quanto de dinheiro? A Bíblia... Jesus mesmo conta a história que o cara já era ricão, pauleira, muito dinheiro, plantou muito, 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 foi colher um tanto de coisa... Ele ia colher tanta coisa que o celeiro dele não ia caber. Aí o cara começou a ficar preocupado. Ai, meu Deus. Eu vou ter que destruir isso tudo, fazer mais, porque eu preciso de mais para ficar tranquilo, porque eu quero garantir meu futuro. O cara distraído, cara, com a grana, distraído com o futuro, distraído com o armazenamento, distraído com o acúmulo de riqueza, aquela doideira toda. Aí Jesus falou assim com ele, tolo mal você sabe que nessa noite pedirão a tua alma, e você não preparou nada para o reino dos céus, muita gente irmãos, está tão distraído com grana, tão distraído com acúmulo, que não está lá de dedo, Jesus volta, ou ele chama essa pessoa, e ele não preparou nada para o reino dos céus, distração, dinheiro, acumula distração, tem gente distraído. Um estudo demais! Ah, mas isso é benção, irmãos, até quando é benção? Eu não estou falando para você não estudar. Lógico que tem que estudar. Mas o quanto que isso está te tomando? Te tirando, te sugando. Tem gente que está distante ah, com um casamento. Esses dois meninos vão casar. jogou a ponta para mim. Não, não, não sei, não sei se é benção, viu? Hã? Não, você viu o pastor jogando pano para nós. Não, não é isso não. Mãe. Tem gente que distrai com o namorado. Gente, com adolescente, falo sem medo de errar. Maior distração, relacionamento fora de hora. Ladrão absoluto. De oportunidade de contemplar a glória de Deus. O jovem, mais de 18, 19 anos, estudo excessivo e busca de riqueza. Tem esse diagnóstico para dar processo, vocês tem que tomar cuidado. Internet, então. Quem aqui já distraiu com a internet? Isso é sincero. Mentira é do diabo. Levanta a mão. Levanta a mão. O diabo vai te pegar se você levantar. Vou ter que expulsar a capeta aqui. E eu sou ruim para escutar, porque eu um não tenho paciência, assim, se ficar muito... Eu meto o pé. Um dia era hora de almoço, não encontra, a menina tá lá assim... Um ia, outro ia, eu já cheguei e falei assim... Minha filha, você vai ficar sem almoço você largar, você é boba. Ela fez assim... tô indo, pastor. <risos> Credo, o capeta queria almoçar, uai. Tá boa na hora. Rolo, meu filho, não sai, não sai, não sai, uai. Então deixa eu te falar uma coisa. Quem já distraiu com a internet hoje? Hoje. Oi, oh, gente. Posso ser sincero para vocês? Vocês não contam para ninguém, não? Eu amo rolar dedinho no Instagram. Gente, eu sou apaixonado. De coração. Chega cansado em casa, depois de oito problemas, duas reuniões, candonga, o predeiro não xingou, o cimento acabou, não chegou, da obra, é, não sei o quê. Você chega em casa, Wi-Fi no talo, bateria, carregador, extensão, não tem perigo. 90% você ainda põe para carregar. Aqui você liga no Wi-Fi e deixa nos dados ainda para não ter risco de nenhum acabar. E você começa... Facebook, Instagram, WhatsApp, pá, YouTube, vai, notinho, tem uns quatro telefones para ficar pegando os quatro na vez. É bom demais, gente. Vidinho de churrasco, vidinho. Mesmo que seja um vídeo de pregação. Pô, é trem é, é perigoso. É depois o culto aqui começa a que horas? Sete. Aí está no meio do louvor, na hora do dízimo, chega o irmão ali. Com o dedo, até assim, ó, tanto que mexeu. Sinal da pregação, o irmão está dando uns ticos. Fazendo... O que, é que você atrasou, irmão? Teve um imprevisto. Que imprevisto? Ai, gente. Isso vai dar um problema para nós. Hum, tem até medo. Não toma cuidado, não, para ver. Estou falando de mim. Tô falando de mim, irmãos. Distração. Ah, é pecado olhar o Instagram... Depende, né? Talvez você está vendo tem que é para ver. O problema é o que está te tomando. É o que está tomando no lugar de Deus. Não é pecado você estudar, não é pecado né, você se preparar para casar, não é pecado você ter filho, não é pecado você trabalhar, não é pecado você sonhar, não é pecado você é, a, a, juntar capital. Não, não, isso não é pecado. O problema é o que é em primeiro lugar. O porquê de você estar fazendo aquilo. Lucas 9,57. Se não eu falo, fala aqui no Lei Bíblia, o pastor reformado fala assim, depois fala que eu não chamo, nem Bíblia que o trai não abriu. Já estava anotando, já ia assim, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Não fala, pastor? Se não lê, é, mas não foi. Falou, 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 Bíblia que é bom nada. Lucas 9,57. Já foi chamar a atenção, aí está vendo? Isso aí eles me mandou no WhatsApp. Você tem que ler a Bíblia e de preferência no início, senão o pastor vai xingar. Lucas 9,57. Amém? Amém? Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse. Eu te segurei, eu te seguirei por onde fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. E a outro disse, a outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa eu ir primeiro sepultar o meu Pai. Jesus lhe disse, Deixa que os mortos sepultem os próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus respondeu, ninguém põe a mão no arado e olha para trás, que olha para trás, é apto para o reino de Deus. Irmãos, esse texto é um texto muito lindo. Esse texto, ele traz a luz do que o Senhor procura em verdadeiros discípulos. Quando aquele jovem fala "Senhor, assim, oh, deixa eu enterrar o meu pai primeiro. Ele não ia enterrar literalmente o pai. Provavelmente ele era o filho mais velho, o filho mais velho tinha direito à herança, ele queria viver uma vida primeiro, ele queria pegar os benefícios primeiro, ele queria priorizar aquilo que ele tinha para receber primeiro da família. Para depois ele seguir o Senhor. Irmãos, aqui é bem claro, que o que o Senhor quer dizer aqui, é me busque em primeiro lugar. Me busque em primeiro lugar. Mateus 6,33, Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus deixa bem claro, irmãos, é Ele em primeiro, é Ele em prioridade. Porque todas as coisas vão ser acrescentadas, a faculdade vai ser acrescentada as finanças vão ser acrescentadas, o casamento vai vir, os filhos vão vir, a educação dos filhos, se você buscar o Senhor em primeiro lugar, automaticamente você vai ensinar os princípios para Ele, e Ele não vai se perder, nós temos que entender isso irmãos, o que é a nossa prioridade, o que nós estamos buscando em primeiro, Jesus nunca chamou alguém que deixou Ele em segundo, Pedro estava lá pescando, Empresa de barco, sócio, que rolo, que confusão, quebrado, tem que não estar tá pegando nada, pensando que está abafando ainda. Pedro, a partir de hoje, você não vai pescar mais peixe, você vai pescar almas. Pedro não virou para Jesus e falou assim: quanto você vai me pagar por mês? Que direito é que eu vou ter? Deixa eu fazer meu acerto primeiro. Deixa eu separar a sociedade primeiro. Deixa eu vender os barcos primeiro. Não. Bora! Matheus, cobrador de impostos. Matheus é como se fosse hoje um fiscal da Receita Federal, ganhando uma fortuna. Vida boa, trabalho para o governo. A galera que trabalha para o governo aí já dá uma risadinha, né? que nem nós. Segurança total. Pá. É nós não trabalho no feriado. É. Serviço, sim, beleza, garantido. Concurso público. Eita! Ó, qual é que eu dou uma rajada aqui? Bora me seguir? Bora! Olha, gente, você largou um concurso público, cargo bacana tal, ainda dava para fazer um por fora ainda, que os caras faziam. Você seguia um doidão. E o cara foi. Eliseu, lá atrás... Estou até a terra. Estou Elias passa. Bora! Espera aí! Meteu fogo, cortou a carne, deu para o povo, não foi? Hã? Não foi isso? Sacrificou para Deus. Sacrificou Está vendo? Sacrificou para Deus? Ele nunca sou rolo de vender boa negociar o boi para depois ir, não. Só. Ele priorizou o chamado dele. Todos os grandes homens da Bíblia priorizaram, Noé, faz a arca. Ah, Senhor, tem que ver, espero, vou capar a faculdade. Oh, sou, casei esses dias, estou imude meu. Você sabe, né? Não vou emagrecer primeiro, não. Vai é gordo mesmo. Estou sem grana, vai quebrado mesmo. Ah, gente, vamos ser sinceros buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a tua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todo aquele que tem buscado em primeiro gente, buscar o reino de Deus em primeiro lugar não é coisa para vagabundo, pelo contrário, me mostra na Bíblia que chamou um preguiçoso. Me mostra na Bíblia que chamou um vagabundo. Ai, oh, Jesus, paz e amor, é nós, É nós, vai bem. Ai, oh, Jesus, tem uma vaga com o seu time. Não, eu tô de bobeira. Nós, Jesus, eu estou cansado. Jesus chamou esse tipo de gente? Hã? Não. Jesus já passou, viu um na rede, falou, ô, Dorminhoco, vamos? Você não está fazendo nada mesmo? Não. Os caras mais doidos que eu conheço por Jesus, nos dias atuais, é os caras mais pressão alta. Quanto mais coisa o cara faz, parece que ele é mais, ele multiplica o talento dele. E quanto mais soronga ele é, mais ele enterra. quando mais plasta, quando mais mexe no Instagram. Gente, já fala a verdade. Os caras mais top do nosso ministério lá, os caras estudam, dois serviços trabalham, faculdade, arrumam para casar que é tanto de rolo, e os caras tá louvou a célula, isso, aquilo, aquilo, não sei o quê. Aí depois ponta um outro lá, trabalha não, estuda não, tá na célula não, lidera alguma coisa não. Aí ponta o bicho rastrão na chinela, lá Calé, Ah, cara, pelo amor de Deus. Entra na fila da cesta básica daqui cinco anos. Ah, não, pelo amor de Deus. E é verdade. É mentira? Hã? É mentira? E eu sou grosso. Fala assim, ô deixa eu te falar. Você vai trabalhar para esse e você vai te dar cesta básica se você não mudar. Você pode fazer o cadastro daqui daqui 10 anos. Ah, mas você também senhor Não, eu tô te falando que é verdade. Você quer pagar para ver? Você não faz nada da vida. Você não estuda, você não lê é Bíblia, você não faz nada. Você não faz nada. Você, você não tá vivo aí, sorongo. Você não, faz, você não passa pano na igreja, você não ajuda com nada, você não faz nada para ninguém. Você é um sangue-suco de todo mundo. Da sua mãe, você não ajuda nem sua mãe. Como é que você vai, Deus vai te abençoar? Você não honra nem seu pai e sua mãe, cara. Você não prioriza nem seu pai e sua mãe. Você vai priorizar o que nesse mundo? Eu rasgo é na lata. Vai lá para você ver se preguiçoso me beira. É proibido você andar perto de mim. Não é assim também, não. É, né? Sabe, irmãos? tu é nada. Ah, pastor, você está falando que eu tenho que ser doido, que eu vou ser meme, não Não, irmão, não é isso, não. Porque todo mundo for ir para a obra, né? Nós temos, o, nosso, o nosso pastor trabalha até hoje no Correio de Trabalho e deixa de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque tem uns caras que é folgado também. Eu vou viver da obra do Senhor. Mas o meu cara não faz nada. Não é não é rumo, um. Para trabalhar num certo, não vou falar não, não sei se vai pegar quem que é. Apareceu lá esse da obra do Senhor, vou viver da obra do Senhor. Aí eu cuidava, não vai ter que falar, né? Porque senão não vai ter jeito de falar quando dá. Cuidava lá do, do, um, do sítio da igreja. O irmão era só orar, gente. Ele orava dormindo. Aí, nós chegávamos ali, acordamos lá, baixo, cheirei, lá. Ah, Deus me mostrou. Eu falei, mostrou o quê, irmão? Você está dormindo demais? <risos> buscar o reino em primeiro lugar, irmãos? Não é você largar a sua profissão para virar pastor, não. Não é você largar a sua faculdade de medicina, de direito, para fazer teologia, não. Não é você largar o seu serviço de construtor para vir cá para a igreja orar o dia inteiro, não. Sabe o que é buscar a Deus em primeiro lugar? é você ser a imagem e semelhança dEle aonde você estiver. Eu estou indo para a faculdade para ser a luz de Cristo na faculdade. Eu estou indo fazer um curso de teologia para ser luz naquele curso, para aprender, para ensinar a palavra de Deus. Eu estou indo construir aquela casa porque eu quero evangelizar, não só com palavras, mas com atitude, com honestidade, aquela pessoa que me contratou. Eu vou montar no meu caminhão, aqui na minha carreta, que eu vou contemplar a glória de Deus nessa BR 381, através do meu testemunho, através da minha generosidade, através da minha vida buscar e ter prioridade é as pessoas olhar para nós e ver um homem e uma mulher de Deus é a cidade de Piracema, a cidade de Carmópolis olhar para nós e falar assim Ei, eis que ali vai um homem de Deus porque nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus porque toda vez, irmãos eu tenho falado isso há vários dias toda vez que a gente buscar poder para nós nós vamos morrer todo aquele que buscar salvação para si próprio vai morrer e quem salvar o irmão vai viver Sabia disso? Todo aquele que buscar salvação própria, vai morrer. Mas todo aquele que me buscar em primeiro lugar, e meu reino, viverá. Sabe por que as pessoas estão morrendo? Porque elas estão buscando para si própria, elas estão tendo prioridades para si próprias. A prioridade não sou eu, a prioridade é o reino de Deus. Quer comer, quer beber, qualquer coisa que for fazer, é para a glória dEle eu vou casar, para a glória dele eu vou para a faculdade, para a glória dele eu vou abrir uma empresa, para a glória dele eu vou passar num concurso público eu vou estudar, eu vou ser em primeiro lugar, para a glória dele buscando ele em primeiro lugar porque é para ele, com ele que eu vou fazer isso que é a mentalidade de um discípulo É isso que nós temos que entender É parar de ficar perdendo o tempo à toa Um discípulo de Cristo, ele não perde tempo Ele não sai de casa, gente Eu vou para a praia, vai para praia fazer o quê? Me explica o que você vai fazer Eu vou para a praia apresentar Jesus ainda mais para os meus filhos Eu vou para a praia apresentar Jesus ainda mais para a minha esposa Eu vou para a praia apresentar Jesus para o dom do quiosque eu vou para a praia apresentar Jesus para o fentista que vai me abastecer. Você não está indo para a praia para ficar lá? Eu vou na praia, gente, eu não bronzeio, eu só envermelho, tremei esquisito. Fica feio. Hã? Então, a gente é só mudar, não é proibir, pode ou não pode, é fazer tudo para a glória dEle. Tudo para a glória dEle. Porque dEle é o poder. DEle é a honra e dEle é a glória. Amém, irmãos? Amém. Quem está comigo aí? Amém. Tem que acabar, senão vocês não me chama mais. Você está disposto a buscar em primeiro lugar? Está disposto? Está disposto, irmãos? Banco da decisão? Sabe o que é não priorizar Jesus? É tirar ele do banco da decisão. O que Jesus faria hoje? O que Jesus faria... No meu trabalho. O que Jesus faria na minha faculdade? O que Jesus faria com o meu telefone? Sabe o que é maturidade? É nós sabermos o que Jesus faria. É qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você tem autoridade para fazer aqui no altar. Ah, você tinha um filme na Netflix. Pode passar no projetor da igreja? Não, então não vê. Instagram. Pô, rolando o Instagram, está passando aqui. Pode? Não. O meu namoro? Pode? A galera pode dar notícia? E para os casados? Nós ouvimos lá, casam um esses dias, como é que eu tenho? estar tá lá, Uhul! Pecado não, ué. Não é pecado não, irmão. Agora para o solteiro é. Aí você tem que ficar moitando, priorizando o pecado, priorizando o rolo. Priorizando confusão. Priorizando desejos carnais. Egoísmo. Aí o que, que dá? Nó. Desano com a igreja, só. So. Nó. Ai, credo. Não, querido. Quando eu não fala isso comigo, eu faço assim, vaza, só. So. Por que você não foi embora? Joado. Você é chá demais, mala. Tá vivendo um pecadão aí, não quer arrepender? Vem molar nós aqui, só so, Vaza daqui. Eu não tive amor que eu merecia. Eu falei, você me um couro. Traficante deu amor? Vai lá ver se vai te dar amor. Mais ou menos é nós aqui que te atura. Vinha o cara de boteco <risos> você ver não te dá uns cocão. Nós ainda tem uma moralzinha pra você. Bom ou ruim, nós tá aqui. E lá fora. Eu não encontrei amor na igreja. Ah, vem encontrar na onde, gente? Não tem paciência, não. Sabe? Não dá. Gente que quer priorizar outras coisas, ainda vem caiar. Já reparou? Um dia, Pedro quis priorizar a pesca de novo. Não acaba. Depois não chama mais. Meu Deus, deixa eu acabar. Senhor, cala na minha boca. Vamos acabar. Pedro queria priorizar a pesca de novo. Já tinha... viu o milagre. Andou sobre as águas. Paz, expulsou o capeta, curou, que é tanto de cor, que é rolo. Toda Jesus morreu, Pedro ficou triste. Falou assim: ah, vou priorizar a pesca, vamos pescar. E o cabeçudo ainda levou a galera para pescar com ele. Não foi? Ele... fica em Jerusalém, Pedro, quietinho, papatinha. O cara foi pescar de novo. Jesus apareceu com ele e falou com ele: Tu me amas, Pedro? Nós, assim, Senhor, você sabe que eu te amo. Aí Jesus pegou, virou para Pedro e falou assim. Canta um louvorzinho para mim. Não, quer Faz uma tatuagem com o meu nome? Não. Põe um adesivo no carro, Jesus é teu? Não. Não é errado fazer isso. Sabe o que ele falou? Apacenta minhas ovelhas. Qual é o nosso chamado? Apacenta ovelhas. não dia é do pastor. O que é, que é o chamado dos discípulos de Jesus? Cuidar um dos outros. Priorizar a vida do outro priorizar. O que é mais importante para você? O Instagram ou a sua mãe? O que é mais importante para você? O seu namoro ou a igreja do Senhor? O que é mais importante para você? A sua empresa ou a glória de Deus? Porque se a sua empresa não glorifica a Deus, irmão, está errado. Se o seu dinheiro não salva vidas, não é para a glória de Deus. Se o seu dom não salva vidas, se você toca um violão e não salva vidas, Se o seu poder de comunicação, se você é bom de conversa e não salva vidas, não apresenta Jesus através da sua conversa, você não prioriza ele. Um dia eu estava vendendo um carro para o cara, sete, oito anos atrás. Chegou um doidão lá, abriu a boca a chorar, a crente é doido, chorando na frente do meu cliente. O cliente foi embora e falou, o que foi, maluco? Você está doido? Começando esse tempo de igreja agora, não me espanta, não. Ele falou assim, se você não usar... O seu talento, para a glória de Deus, você está lascado. Ser é falastrão, cara. Se você usar só para vender carro, vai dar ruim para você. Aquele dia eu entendi que Deus me deu um dom de comunicar. E que eu posso continuar vendendo carro. Esse não é o pecado. O pecado é usar em primeiro lugar. O pecado, irmãos, é não priorizar em ver um cliente uma vida, e eu não querer que aquela vida seja salva, o pecado é eu ir sentar na frente do gerente do banco, e não priorizar a vida daquele meu irmão, sem anunciar, nem que seja no testemunho, o amor de Deus, o pecado é não priorizar a salvação da cidade de Piracema, seja o homem mais rico dessa cidade mas seja o um homem mais generoso seja a pessoa mais estudiosa dessa cidade mas use o seu diploma para a glória dele para ajudar o necessitado ser um médico para consultar o pobre tenha o melhor caminhão dessa cidade para a glória de Deus seja o melhor aluno da escola para a glória de Deus seja o cara mais forte da academia dessa cidade o mais maromba, que passa oito horas na academia por dia. Mas para a glória de Deus, não é para pegar as meninas não. Para a glória de Deus. Deixa o Espírito Santo ministrar seu coração, irmãos. O que você tem buscado em primeiro lugar? Qual a sua prioridade hoje? O Senhor Ele nos dá uma nova chance de destruir todos os gráficos de hoje para trás. E Ele nos dá uma nova oportunidade de recomeçar. De mergulhar na no profunda graça do teu amor. Ele nos dá uma nova oportunidade de iniciar um novo estilo de vida, uma metanoia, uma transformação. E tudo a partir de hoje seja prioridade para a glória dEle. Pai, no nome de Jesus Nós oramos Senhor. Nós oramos com os irmãos Nós oramos com a igreja Senhor. Coloque em nosso coração O teu reino